0: 자 오늘은 그 뒷부분 마태복음 26장 마태복음 26장 17절부터 35절까지 보도록 합시다 17절부터 35절까지 한절씩 교도하도록 하겠습니다 무교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 가로되 6월절을 잡수실 것을 우리가 어디서 예비하기를 원하시나이까 가라사대 성한 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까웠어 내 제자들과 함께 유월절을내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하신대 제자들이 예수의 시키신 대로 하여 유월절을 예비하였더라. 저물 때 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 저희가 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 저희가 심히 근심하여 각각 여자우되 주여 내니 대답하여 가라시되 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라. 인자는 자기에게 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리라. 그 사람은 차라리 나지 아니하였다면 제게 좋을 뻔 하였느니라. 예수를 파는 유다가 대답하여 가로되라빼여내니까 대답하시되 네가 말하였도다 하시니라. 저희가 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들을 주시며 가라사대 받아 먹으라 이것이 내 몸이니라 하시고 그 잔을 가지사 사례하시고 저희에게 주시며 가라사대 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄삼을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧언약의 피니 그러나 너희기게이 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새 것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 이에 저희가 참미하고감람산으로 나아가니 때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된바 내가 목자를 치르니 양의 때가 흩어지리라 했느니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈리리로 간. 다 베드로가 대답하여 가로되 다 주를 버릴지라도 나는 언제든지 버리지 않겠나이다. 예수께서 가라사대 내가 진실로 네가 이른 오늘 밤닭울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 다 지읍시다. 베드로가 하로되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 자 우리 주님께서. 어... 기꺼이 자신이 자기 백성들을 위해서 자신의 생명을 내주시기를 어 기뻐하시면서 한 걸음 한 걸음 나아가는 그 여정을 우리가 지금 보고 있습니다 참 여러분과 제가 이 내용을 후반부까지 읽어나갈 때 이런 예수님의 모든 행적 이런 내용을 그분의 죽으심에 기꺼이 죽으시기 위해서 나아가신 이 행적을 그냥 우리에게 너무 익숙한 그 스토리를 읽듯이 이렇게 쭉 읽어나가지 말고 이 내용 속에서 하나님이 직접 오셔서 얼마나 자기 백성들을 그 구원하시기 위한 그 뜻과 열심으로 참 기쁨으로 그것을 기꺼이 행해 나가시는지 하나님의 그 깊은 은혜의 그 마음과 우리를 향한 열심을 좀 자꾸 되새겨봐야 됩니다. 표현도 표현이지만 우리가 그것을 자꾸 봐야 돼요. 여러분 기독교의 모든 메시지의 핵심은 여기에 다 있습니다. 그런데 예수 그리스도께서 행하시는 이 행적 물론 성육신의 모든 전과정 가르침에 이런데서도다 죄를 범치 않고 가르치면서도 철저히 순종하신 것도 다 해당되지만 그래도 절정 중에 절정은 바로 이 부분이에요. 그러니까 이 부분을 지날 때마저도 우리가 민숭, 민숭하다, 밋밋하다, 그러면 말이 안 되는 것이죠. 그러니까 여기서 우리가 이런 내용들을 통해서 참한 걸음 한 걸음 자기가 죽는다는 걸다 알면서 이렇게 그걸 수시로 다각적으로 표현하시고 말씀하시면서 기꺼이 알면서 오직 자기 백성들을 구원하기 위해서 하나님 아버지의 그런 뜻을 수행하며 구원하기 위해서 나가시는 그 하나님의 엄청난 그 은혜요, 어, 사랑, 어, 우를 향한 집념, 뭐 이런 것들을 꼭 읽을 수 있어야 됩니다. 자, 특별히 오늘 우리가 읽은 내용은 그 성만찬, 흔히 성만찬이라고 하는 그 중요한 내용이 나오고 있죠. 근데 중요한 것은 이 내용이 어떤 이렇게 흐름과 문맥 속에서 어떤 사건과 맞물려서 이렇게 나오는지를 우리가 좀 주목할 필요가 있어요. 그냥 우리가 이것만 따로 딱 떼어서 생각하지 말고 이말이 내용이 예수님께서 어떤 이렇게 흐름과 문맥 속에서 말씀을 하시고 있는가를 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 자, 일반적으로 이제 여기 지금 무교절의 첫날에 이렇게 시작하고 있는데 17절. 이게 일반적으로 이 본문의 사건은 고난 주간에 이제 목요일에 행해졌다. 일반적으로 말을 하고 그래요. 그래서 이 날은 7일간 계속되는 이 무교절의 첫날이었던 것으로 밝히고 있고, 그 첫날에 6월절의 양들이 희생제물로 바쳐졌는데, 보통 이 무교절은 6월절 직후에 시작되었는데, 종종 8일간, 종종 8일 동안 행사 전체를 양 6월절 주간이다. 이렇게 말합니다. 그래서 무교절이라고 하지만 이게 다 유월절 기간으로 통틀어서 말을 하는 것이죠. 무교절 기간을 합쳐가지고. 그래서 예수님께서 이제 그의 제자들에게 자기가 유월절 기간 동안에 십자가에 달려 죽게 될 것을 이제 앞에서 말씀을 하셨잖아요. 그 말씀을 하신 뒤에 제자들이 이제 묻는 것입니다. 그날에 묻는 거예요. 예수님께 와가지고 유월절 음식을 어디서 준비할까요? 이렇게. 예수님께서 알아서 내런 것도 다 말씀하실 건데, 뭘이 사람들은 지금 예수님께서 죽으신다, 이 심각한 얘기를 했는데도, 뭐 그것에 대해서 묻는다거나, 뭐 그것에 대해서 좀 마음을 쓰는 내용은 아니고, 어, 유월절 지금 유월절 기간이다, 이거예요. 지금 절기다이거요 우리들이 꼭 그런 거 있잖아요. 뭐 예를 들어서, 하나님이 막 중대한 뭐이 뭐시, 이 우리의 하나님께서 우리에게 말하는 것인가, 이런 내용이 있는데, 그런 거 말고, 우리가 뭘, 뭘 할까, 이게 말. 우리 자꾸 뭔가 주변에 뭘할 거나 말이죠. 이런 것만 생각하는 이런 일들이 있잖아요. 뭐 형식적으로 뭘 지킨다든가 이런 거 그런 것에만 더 열을 올리는 경우가 있잖아요. 정작 중요한 것은 마음을 못 쓰는 바로 이제 이런 장면이에요. 이들은 결국 예수님을 아직도 이해를 잘 못하고 있어요. 특별히 죽으심을잘 이해 못하고 있습니다. 그래서 예수님은 이제 그렇게 제자들이 묻는 것에 그물음에 듣고 성안 그랬으니까 이제 예루살렘 성 a l 겠죠 song. Jerusalem song. Jerusalem song. Jerusalem song. j e r 게 s a l e m song. j 에 r u s a 사람 m song. Jerusalem song. Jerusalem s o n 니다이 r u s a l e m song. j e r 가 s a l e m song. j e r u 왜 이렇게 신비스러운 방법으로 이렇게 뭐 마치 이렇게 좀좀 뭐 특별하게 말이죠. 이게 정확하게 안 그래요. 이게 좀 무슨 너무 어 약간의 초자연적인 듯이 말이죠. 이게 좀 남들이 생각할 수 없는 어떻게 이런 일이 벌어질까라고 할 정도로 좀 이렇게 신비스러운 방법으로 유월절을 지킬 집을 이게 예수님께서 제자들에게 말씀하셨을까? 어, 뭐 그것은 어, 그 집에서 유월절을 보내면서 예수님께서 이제 뒤에서 보게 될 이게 만찬, 중대한 언약 세우는 언약을 세우는 이 만찬, 유성 만찬이죠. 그것과 관련해서 아마 이것을 해야 되는 중요한 문제가 있는데 지금 이그 집에서 바로 이 만찬과 관련해서 유다로 하여금 유다는 이미 저쪽 가서 넘겨주겠다 말을 했기 때문에 유다로 하여금 자신의 계획을 실행치 못하도록 하기 위해서. 인간의 생각은 뭐 당장 빨리빨리 서두르서 하고 싶은 얘기 할 수도 있단 말이에요 지금 기회만 엿보고 있기 때문에 아마 유다로 하여금 계획을 세우지 못하도록 하기 위해서 하지 않았는가. 뭐 이렇게 사람들이 이제 추측을 하죠. 그럴 듯하죠. 음. 얼마든지 그럴 예수님의 이런 우연한 생각, 우연한 사건, 우연한 방식으로 이렇게 일을 하지는 않습니다. 하나님 주님은 다 뭔가를 생각하시고 이 일을 진행하시고 있을 텐데. 그래서 이제 제자들은 예수님의 말씀대로 어떤 사람의 이제 현행 안에 가지 어떤 사람을 만나게 되죠. 그래서 이제 그 집에 이르게 됩니다. 그러니까 그래서 마침내 이제 그 집을 이제 그 사람들이 그 사람이 마침 자기 집을 인정해 가지고 그 집을 내주죠. 그렇게 해야 되고 집을 하나 이제 마련하게 거기 에 준비할자를 찾게 되는데 아마 이 사람은 예 예수님께서 이렇게 선생님께서 유월절을 네 집에 지켰다 이렇게 했을 때 케이 승낙한가 보면은 이 사람이 이성 안에 예수 그리스도가 메시아이신 것을 인정하는 사람이었던 것으로 우리가 생각할 수 있겠죠. 아마 이 사람은 예수 그리스도가 메시아란 걸 인정하는 사람이었던 것 같습니다. 자, 그런데 이 제자들은 아직 아무것도 몰라요 제자들은 아무것도 모르고 유월절 음식을 먼저 준비하기 바쁘죠. 준비도 하고 막 이랬습니다. 유월절을 그래서 예비했습니다. 결국 이 유월절 어린양이 유월절의 어린양이신 지금 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 거 이런 거 생각 않고 여기서 유월절 지키이 어떤 음식 같은 걸 준비하고 예배하고 이렇게 됐습니다. 자 예수님은 바로 그냥 그날 저녁에 이 자신의 열두 제자와 결혼 유다를 포함해 열두 제자와 함께 식탁에 앉으셨습니다. 자 저물 때 열두 제자와 함께 앉으셨다. 주님은 이 시간을 갖고 싶어했습니다. 이 시간은 예수님께서 제자들을 떠나시기 전에 그들에게 마지막으로 사랑을 나타내시고, 그들에게 자신의 참 그들을 향한 자신의 헌 마음을 안심시키면서 그들을 향한 진실한 마음을 말하기 위한 특별한 시간이에요. 우리가 여기서 이제 이때 어떤 말씀을 하시고 어떤 과정이 있어 어떤 행동을 했는지 구체적인 내용이 여기 기록어 있지 않지만 우리가 요한복음 10장으로 가 보면 우리가 예수님께서 뭐 발을 씻기시는 사건이며 우리가 지금 말을 하시는 뭐그 뒤에서 뭐 여러 가지 말씀도 많이 하실 계획이잖아요. 그런 것이 뒤에서 말씀도 전해질 것입니다. 그러니까 지금 예수님께서는 지금 이들에게 떠나시기 전에 그들에 대한 사랑을 나타내시며 유언적인 말씀을 하실 계획이었어요. 하시기 위해서 이런 시간을 갖고 있는 것입니다. 그래서 요한복음 13장 이하를 참조하게 될것 같으면 은 예수님은 그들에 대한 자신의 사랑과 내애를 사랑하지 너희도 서로 사랑하라 이런 말씀도 하시죠. 그들에 대한 자신의 사랑과 또 그들과 또 앞으로 예수 그리스도를 믿게 될 자신에게 예수님께 속한 모든 사람들을 위해서 자신이 죽는다는 것 그러나 성령을 통해서 성령을 보내서 너희들에게 함께 있게 해서 너희들 영원히 지킬 것이다. 응? 성령 을 통해서 영원히 지키겠다고 하는 이런 말씀을 하시기 위한 아주 아주 중요한 참 의미 있는 그런 자리를 주님께서 이제 가질 생각이었어요. 거기 에해서 이런 시간을 갖고 있습니다. 자 그렇게 사랑을 표현하면서 음, 서로가 이렇게 교감하는 사랑을 이렇게 공감하는 느끼게 되는 그런 자리에서. 예수님께서 갑자기 그 그런 분위기 속에서 얘기를 진행하시면서 여기는 이제 문맥이 바로 넘어가지만 13장에 보면 이제 시간이 조금씩 같이 나누는 그런 공감하는 시간이 있은 가운데서 이런 말을 하죠. 갑자기 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라. 이렇게 말씀을 하세요. 깜짝 놀랄 얘기를 갑자기 하신 것입니다. 너무 충격적인 얘기죠. 어, 비록 예수님의 권한에, 에, 권한과 그 죽으심을 비록 이들이 제자들이 잘 이해하지 못하고 있다 할지라도 이들이 예수님을 배반할 것 같지는 않은 응? 그러니까 제, 지금 예수 그리스도의 사랑을 알고 예수 그리스도 안에서 그들은 사랑을 교감했고 그래서 그 사랑을 배반한다는 것은 상상할 수도 없다 그러니까 모두가 그렇게 생각하고 있을 바로 그런 상황인데 모두가 자신들의 경험, 그동안의 경험, 예수님과 의 가졌던 시간들, 경험을 생각하게 될때 이런 말씀은 자신들에게 전혀 해당되지 않는다라고 생각할 그 상황인데 거기서 주님은 바로 이런 충격적인 얘기를 합니다. 너희 중에 하나가 나를 팔 것이다. 나에 대한 사랑을 저버리고 배신하게 될 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 여러분 생각해 보십시오. 그동안에 참 사랑을 많이 입고 뭐 비록 조금 이해력은 모자랄 망정 누가 예수 그리스도를 더 이상 부인할 수 있겠어요. 그동안 보았던 것과 경험했던 것이 있는데 그 그렇게 또 자신들을 향해서 나타낸 주님의 사랑을 배신한다는 것은 정말로 가당치도 않고 생각할 수도 없는 것이다 라고 모두가 생각할 상황이었어요. 모두가 그렇게 또 생각을 하고 있는 듯 했어요. 모두 대체 다 그래서 만일 그런 일이 가능하다면 그렇게 사랑을 입은 주님을 배반하는 일이 가능하다면 그게 인간이겠는가? 응? 응? 인간에게서 그걸 기대할 수 과연 그런 그런 사랑을 입고도 배반한다면 정말 인간이라는 것은 도대체 어떤 존재인가? 인간 존재 자체에 대해서 회의를 가질 수 있는 그런 얘기죠. 응? 이런 상황에서. 여러분 생각해 보세요. 우리가 훌쩍훌쩍 읽어 넘어가지 말고 한번 생각해 보자 이거 3년 동안 참 예수님의 너무너무 다양한 그 하나님의 성품을 많이 보고 경험했습니다. 그가 뭐 놀라운 무슨 뭐 기적을 하고 초자연적인 능력을 하고 사람을 살리고 뭐 이런 것도 다놀래기도 했지만 은 그들이 감게 예수님과 같이 보내면서 저 너무 많은 것들을 보았고 경험했습니다. 주님 자신에서 이런 자신에서 아기가 전혀 없고 자신을 이렇게 한없이 사랑하신 그분을 배반한다는 것은 생각할 수 없다라는 것이 이들이에요. 이들도 다 그렇게 생각하는 상황입니다. 그러니 만일 그런 일이 가능하다면 인간에게서 정말 기대할 수 있는 게 뭐겠느냐? 어? 만일 그런 사랑을 배반한다면 도대체 인간에게서 기대할 게 뭐가 있겠냐 말이죠. 정말 이 세상에서 확실하다고 할 만한 것이 무엇이 있겠는가. 무엇을 우리가 확신할 수 있으면 과연 믿을 만한 존재는 누구인가 말이죠. 과연 이렇게 했음에도 불구하고 배신한다면 과연 이 세상에서 믿을 인간이 누가 있냐 말이죠. 어떤 인간도 신뢰할 수 없고 어떤 것도 확신할 수 없다는 그런 생각을 갖지 않을 수 없는 그런 얘기를 예수님께서 하신 거예요. 너무나 충격적이어서 이들이 다 놀라있고, 심히 근심하는 수심에 찬 그런 모습을 봅니다. 그러면서 제자들은 서로 주여 내니까, 이렇게 서로 말했습니다. 묻기 시작했어요. 예수님은 여기서, 어, 제자들이 스스로 갖고 있다고 생각하고 있는 무엇을 사실상 깨트리고 있습니다. 이 말씀을 통해서. 그들 내니까, 내니까, 이, 이, 그, 그 말을 하시지 않았으면 이렇게 물으면서 자신들을 이렇게 한번 확인해 볼수 있는 시간이 없었을 거예요. 근데 어쨌든 주님은 제자들이 스스로 갖고 있다고 생각하고 있는 일종의 모든 확신, 이들이 가지고 있는 자신 안에서 갖는 모든 확신성을 다 제거해 버리는 일종의 그런 말씀을 여기서 하신 것입니다. 다시 말해서 우리의 믿음의 확실성은 우리 자신 안에 있지 않다는 것을 주님께서 여기서 밝히고자 한다는 것입니다. 이건 아주 중요한, 갑작스럽게 이런 말씀을 이들에게 하면서 이렇게 했을 때 이들은 나중에 경험할 일이고 확인할 일이지만 주님은 그 일을 지금 하고 있는 것입니다. 도저히 인간 안에서 정말 우리의 믿음의 확실성은 우리 자신을 잊지 않다는 것. 그것을 이들은 깨달아만 했다는 거죠. 이것은 우리가 예수를 믿고 난 뒤에 뭐, 소위 그 믿음 을 가진 뒤에 우리 들이 뭐 넘어 지지 않 거나, 뭐 소위 실족 하지 않 거나, 하나 님의 사랑 을 배신 하지 않게 된다면, 음? 그것 은 우리 안에 무엇이 있기 때문이 아니고, 결국 우리의 무엇 이있기때 문이, 아 니고, 결국 우 리의 무엇 때 문이, 아 니고, 그것 은 바로 다시 말 해서, 우 리의 어떤 신 실성 때 문이, 아 니고, 우리 자신의 어떤 열심 때문이 아니고 우리를 신실하도록 붙드시고 주관하시는 하나님의 신실하심 때문이라는 것을 이들이 알아야 했다는 것입니다. 그래서 뒤에 언약을 성만찬을 통해서 언약을 시행하시는 장면이 나와요. 문맥이 그렇게 흘러갑니다. 이건 아주 중요한 얘기예요. 여러분과 제가 예수를 믿고 난 뒤에 우리가 넘어지지 않게 된다면 주님을 배반하지 않게 된다면 그렇게 되는 모든 근거는 우리 자신에게 있는 무엇 때문이 아니에요. 강직한 성격 때문이 아니고 한번 하면 한다는 것 때문이 아닙니다. 그것을 주님은 여기서 부서뜨리고 있어요. 그것 때문이 아니라는 것이죠. 다른 종교는 혹시 신념을 가지고 그렇게 할수 있겠으나 예수 그리스도를 믿는 문제는 우리 자신의 신실성에 따라 달려있지 않다는 것입니다. 그것은 그렇게 넘어지지 않도록 붙드시는 하나님의 신실하심에 달려있다는 것을 이들이 알아야 했다는 거예요. 그래서 이렇게 3년 동안 주님의 사랑을 받았던 이 사람들임에도 불구하고 너희들 중에 나를 배반할 자가 있다. 나를 예, 팔 자가 있다. 이런 말을 함으로써 이들에게 충격을 던진 것입니다. 그 사실을 결국 상기시키겠 깨닫게 하고자 하는 수순을 밟고 있는 것입니다. 다시 말해서 우리의 믿음의 확실성의 근거는 우리 자신의 무엇이 아니고 그리스도의 언약을 지키시는 그리스도 안에서 언약을 지키시는 하나님의 신실하심에 있다는 것이에요. 이걸 우리가 잘 유념해야 됩니다. 이 사실을 깨닫게 하기 위해서 예수님은 이 마지막 시간에도 자신의 이땅에 육신을 입고 계시며 마지막 보내실 이 마지막 여정에서도 제자들로 하여금 그들이 가지고 있는 자기 과신을 버리도록 한 뒤에 하나님의 신실하심의 기초를 둔 믿음만이 확실하다는 것을 확고히 가르쳐주는 이런 행동을 여기서 하십니다. 여러분, 예수 믿는 사람들 중에 일종의 자기가 가지고 있는 자기 나름대로의 어떤 신앙적인 행동, 자신의 어떤 성실함, 자신의 신실함에 기초를 둔 이런 믿음에 대해서 그러면서 자신은 그래도 주님을 잘 믿을 것이라고 는 그런 자기 과신에 대해서 하나님은 사실은 깨뜨리셔요 그것이 깨트려져야만이 제대로 된 믿음을 가질 수 있기 때문에. 그래서 여기서 그걸 하는 거예요. 지금 뒤에 언약을 맺는 것은 이 언약은 예수 그리스도 안에서 하나님께서 성취하실 하나님의 신실하심에 의해서 너희들이 보존되고 구원 얻을 것이라는 것을 나타내신 거거든요. 뒤에 나오는 것이. 그걸 위해서 이걸 깨트리는 거예요, 지금. 여러분, 우리는 우리, 우리 자신을 믿어서는 안 되는 거예요. 그래서 가끔 이 교회에 나오는 사람들이 사회 속에서 성취력이 있고 사회 속에서 한번 하면, 한번 하면 한, 한다는 사람들 그리고 이게 확, 음? 정말 그 지금까지 자기 성취가 강해서 살아왔던 사람들 그리고 성실한 사람들 아주 노력형들 이런 사람들이 하나님도 자신의 그런 기질과 열심으로 믿으면 끝까지 갈수 있다 믿음을 잘 지킬 수 있다고 생각하는 성향이 있는데 그런 과신을 주님은 꺾습니다 배반할 수 있다 아무리 너희들이 성실한 것 따라오면서 나한테 3년 동안 성실했던 것 가지고도 얼마든지 배반될 수 있다 그것만 가지고는 그것으로 안 된다는 거예요 우리 애가 정말 그 믿음을 가질 수 있고 배반치 않고 하나님에 대한 사랑을 지속할수 있는 것은 하나님의 신실하심에 근거한 믿음 여기에 달린 이것 때문이지 우리에게 있는 무엇 때문이 아니라는 것이에요. 그걸 지금 여기서 주님은 이제 밝히시는 것입니다. 그래서 탁 모두가 당황해 심히 근심함이잖아요. 심히 근심하는 거예요. 여기서 꺾이는 거예요, 지금. 팍, 파장이는, 깨트리는 것이면. 그건 납니까? 자기조차도 지금 모르는 거예요. 자기 자신에게 의존해서는 대답이 안 나오는 거예요. 주여 내니까. 모두가 묻는 것이. 그래서 그 뒤에 이제 23절부터 25절에, 예, 대상자가 누구인지 베일이 벗겨지게 되는데, 예수님은 자기가 알고 있는 배신자를 기꺼이 밝히시기를 원하시고 있습니다. 여기서 보면 기꺼이 밝히시죠. 그래서 결국 뭐, 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 뭐, 나를 팔리라 하면서 나중에 결국 유다를 밝히시죠. 밝히시는데 예수님께서 왜 이렇게 배신자를, 자신을 배신할 자를 기꺼이 밝히시는가. 그것은 그렇게 함으로써 유다가 팔았기 때문에 자기가 죽는 것이 아니고 자신이 기꺼이 원해서 자발적으로 자기 백성들을 위해서 죽으려고 죽음으로 나아가는 것이다 라는 것을 밝히는 거죠. 그걸 명확히 하려고 하는 것입니다. 사람들은 오해할 수 있어요. 지금도 뭐 소, 세상 소설 쓰는 사람들은 아, 팔아, 팔려가지고 뭐 이렇게 운명적으로 이렇게 뭐되 그렇지 않아요? 주님은 미리미리 수도 없이 지금까지 말했잖아요. 자기 가 죽는다고 이 순간에도 계속 그 사실을 말씀하시면서 한 걸음 한 걸음 나아가고 있는 거예요. 오직 자기 백성들을 구원하기 위해서 자신이 자발적으로 나아간다는 것을 드러내고 있는 것입니다. 그래서 예수님은. 에... 여기 지금 23절 말씀을 통해서 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 이게 뭐예요? 자기와 아주 가까이 자기와 친밀한 교제를 가지고 있는 그 사람 응? 또 하나님의 사랑을 맛보며 하나님께서 사랑하시는 그 무리 가운데 있는 나와 내 곁에서 하나님께서 이 사랑하시는 그 무리 가운데 있는 무리 가운데 있는 그 사람이 나를 팔 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니 여러분 누가 누가 자신의 행위로 자신의 성실함으로 어? 믿음을 끝까지 지키며 하나님의 사랑에 배신하지 않을 수 있다고 말할 수 있느냐는 거예요. 없어요? 이런 표현들을 통해서 주님이 분명히 밝힙니다. 불가능해요. 그래서 우리들이 착각하지 말아요. 기독교 신앙을 자꾸 우리들의 정, 무슨 종교적 열심으로 될 거라고 생각하면 안 돼요. 이건 하나님 편에서 뭔가를 우리를 하고 계시기 때문에 그래요. 그러니까 제가 종종 주일 난예배 같은 대표 기도할 때 그런 기도를 하지 않습니까? 하나님께서 도와주시지 않으면 하루도 믿음을 지킬 수 없습니다. 제가 왜 그런 기도를 하는지 아세요? 여러분, 그건 사실이에요. 그분의 성, 하나님의 성실하심에 달려있지, 우리의 무엇에 달려있지 않아요. 그렇다고 해서, 아, 그래, 그러면 내가 알아서, 그럴 수 없죠. 그럴 수 없죠. 우리가 하는 것은 믿음의 이 영적인 영역에 하나님을 믿고 따라가는, 하나님의 사랑에 대해서 바르게 반응하는 이 영역을 감당해낼 만큼 탁월한 인내력과 무슨 능력과 뭐 집중력과 무슨 성실함 가지고 있지 않아요. 여러분, 우리의 감정이 어떤 건데? 여러분, 아니에요. 여러분, 여기 뒤에 가서 베드로 나오지 않습니까? 베드로가 그걸 잘 증명해 주잖아요. 그건 아니에요. 그래서 24절에 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와, 이죠? 그렇죠? 예수님께서는 팔려서, 이미 기록된 대로 팔려서 십자가의 길을 갈 것입니다. 그렇게 해서 자기 백성과 자기 백성들을 구원하시고 그렇게 자기 백성들 하나님과 자기 백성들 사이를 화목하게 하는 이 일을 기록된 대로 다 성취할 것이에요. 할 것이지만 인재를 파는 그 사람에게는 책임이 뒤따를 것입니다. 화가 있을 것이에요. 응? 책임이 뒤따를 것이다. 그것을 말씀을 하고 있습니다. 그래서 예수님은 요한복음 13장을 13장이 한 것을 우리가 참고해 볼때 이제 우리는 뭐 떡이라고 보니겠지만이 사람들은 이제 빵이지 않습니까? 빵을 이렇게 집어서 유다에게 주죠. 주면서 우리가 요한복음 13장에 여러분 제가 유다 설교하면서 예수 믿다는 것에서 그 얘기했어요 상황에 지독하게까지 유다가 까지 자기의 은밀게 감추면서도, 근데 그때까지도 예수님께서 계속 그를 노크하시는, 계속 이 얘기하시잖아요. 기회를 주시고 어? 돌아올 수 있는 기회를 주시고, 자신의 사랑으로 이 유다를 압도하기 위해서 뭐든 어? 예를 쓰시는 그런 태도를 끝까지 유다에 대한 그 자신의 그 진심으로 그를 향한 태도를 계속 보이시죠. 우리 요한복음 13장을 보면 좀더 장황하게 그걸 볼수 있습니다. 그래서 결국 빵을 집어서 유다에게 주면서 자신의 그 그를 향한 마음을 이렇게 드러내지만은 음. 유다는 이게 빵을 받으면서 결국 자기 자신을 이렇게 감추죠. 아, 뭐 회개를 한다든가 그 말을 듣고 하고, 나를 알고 있구나하면서뭐 회개를 하면 그때 팍 꼬꾸라지는 것이 없죠 여러분 음. 예서 다윗이 당신이 그 사람입니다. 이, 나단이 그랬을 때 팍! 꼬꾸라졌잖아요. 아이고, 맞습니다. 회개했잖아요. 여기는 끝까지 자기를 감추지 않습니까? 그, 이게, 그러니까, 유다가 뭐라고 합니까, 여기서. 요원봉 13장을 보니까, 이제 그 빵을 받으면서, 이제, 다른 제자들처럼, 이제, 말을 하는 거죠. 라삐어 내니까. 다른 사람들은 예수님을 주여 내니까. 라고 데이 사람은 라삐어 내니까. 뭐, 라삐라고 해도 되죠. 뭐, 선생님. 누가 선생님이 부른 경우도 하지만은 그러나 지금 이들에게서 예수 그리스도는 분명히 주이세요 이들에게 있어서 근데 여러분 사람은요 이렇게 한번 마음이 딱 돌아서면은 이렇게 애정 어린 표현과 존경 어린 표현이 잘안 나오죠. 여러분 이렇게 둘이 다투어 봐요 누가고 서로. 그럼 옛날에 막 편하고 존경스럽고 사랑스럽고 막그 부드러운 말보다는 사무적인 말이 나오지 않습니까? 그렇지 않아요? 부부싸움하고 나서도 보통 그러잖아안그렇습니까 예? 네? 부부싸움하고 나서도 하기 전에 그 사랑스러웠던 것처럼 계속 사랑스러운 용어와 존경어린 말을 계속 써요 그나고나서부터는 마음이 약간 돌아서고 나서 식어버리고 나서는 용어가 약간 그렇죠? 라피아 내니까 감쪽같이 이렇게 말을 하고 있습니다. 예수님은 말합니다. 내가 말하였도다 내가 말하였도다자 이제 유다는 배신자로 드러났습니다. 그는 이 자리를 일어나서 뜨게 되고 예수님과의 이 복된 교제 자리에서 떨어져 나갑니다. 그래서 결국 이 뒤에 언약을 맺는 자리에 참여하지 못합니다. 참여하지 않습니다. 아, 영원히 떠나게 되죠. 예수님의 교제로부터. 음. 자, 그 다음에 이제 뒤에 26절부터 31절 사이에서 마침내 예수님께서 새 언약에 어떤 언약을 맺으시 언약의 행동을 하시는, 언약을 맺으시는 그런 일들을 합니다. 자 다른 제자들은 요한복음 13장을 보게 될때 예수님과 유다 사이에서 무슨 일이 일어나는지 유다가 왜 나갔는지 이해를 못하고 있어요. 요한복음 13장 보면 그래요. 왜 나갔는지 몰라요. 뭘 사러 나갔나? 아니겠지왜 나갔는지 모르겠어요. 아직까지 이해를 못했죠. 이 사람들은. 그들이 이해를 못한 것은 그렇게까지 이런 진행되는데도 이 제자들이 유다를 유다가 팔는 이런 문제를 전혀 동의를 하지 않고 있는 것은 그 뭐냐면 은 지금 앞에서부터 계속 말해온 대로요. 팔지 않을 사람이라고 하는 인식을 어디에 근거해서 갖고 있냐면 그동안에 가졌던 관계 응? 그동안에 가졌던 관계 그동안에 열심을 가지고 주님을 따랐다는 것 응? 이런 것에 근거를 둔 겁니다. 일종의 믿음의 확실성을 어디 두냐면 그동안에 가졌던 관계와 자신들이 그동안에 열심히 보였던 자신 안에 있는 각자 자기들 비롯해서 다 똑같아요. 자기들 안에 있는 무엇으로 이런 믿음의 확실성을 가질 수 있다고 모두가 생각하고 있, 있기 때문에 저도 그런 생각까지 미치질 않는 거예요. 여러분 우리도 또 그런 것입니다. 아우 저렇게 열심히 하는데 뭐 저, 저런 사람은 아, 진실한 신작이 당연히 그러지. 그러는 우리의 행동에 근거해서 무엇을 말하려고 해요? 음? 어떤 신앙생활 을 해왔던 지금까지 그 예수님 옆에 같이 오랫동안 보내왔다는 것에 의해서 그동안의 신앙의 연륜에 근거해서 우리는 믿음의 확실성을 자꾸 말하고 싶어 합니다. 아니에요. 이들은 지금 그래서 계속 이해 를 못하는 거예요. 도저히 제, 아무래도 우리 중에는 그럴 사람이 없다는 거예요. 우리 열두리 그동안 따라다니는데 누가 우리 중에서 아무도 믿음의 확실성을 다른 데서 찾지 않아요. 지금 예수님의 말씀한 취지를 모르고 있습니다. 자신들 안에 무엇에서 자꾸 찾으려고 하는 것입니다. 그래서 바로 그 상황에서 예수님께서 자신을 통해서 맺게 될 언약을 마침내 말씀을 하십니다. 그동안 짐승의 피로서 보증했던 언약이 아닌 네, 그런 것을 다 성취하면서 성취하는 결국 자기 자신 하나님의 아들이신 자기 자신의 피로 맺게 되는 언약에 대해서 말씀을 하십니다 자 그런데 이 언약은 여기 지금 뒤에도 나오지만 죄삼을 얻게 하라고 많은 사람을 흘리, 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피다 이렇게 말씀하시면서 말씀을 뒤에 합니다만은이 언약은 하나님께서 홀로 곧 하나님 편에서 세우시는 언약이에요. 예수 그리스도를 주심으로써 지금 그걸 예수님께서 그 언약을 말씀하시고 있는 것입니다. 예수님은 바로 그 언약에 근거한 결국 자신이 짐승의 피가 아니라 자신의 피로 맺게 될이 언약에 근거한 확실성을 말하기 위해서 이 언약에 근거한 우리의 그를 믿는 자들의 확실성을 말하기 위해서 결국은 그렇게 하심으로써 우리를 끝까지 지키시는 하나님의 영원한 신실하심을 말하기 위해서 빵과 포도주를 들어서 이제 말씀을 하십니다. 먼저 빵을 들고 하나님께 감사한 후에 때어 제자들에게 두시면서 26절에 뭐래요? 받아먹으라 이것이 내 몸이니라." 이렇게 말씀을 하셨어요. 그리고 계속해서 잔을 취하여 감사한 후에 그것을 제자들에게 마시게 하면서 계속 덧붙이죠. "너희가 다 이것을 마시라, 이것은 죄 삼을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바, 나의 피, 곧 언약의 피니라." 이렇게. 말씀하셨습니다. 자 예수님은 이렇게 하심으로써 소위 주의 만찬 또는 성만찬 이라는 것을 제정하시고 이것을 지켜서 기념하라고 하시죠. 음, 계속 끝까지 지키지 말아야 하십니다. 다시 자기 올 때까지 자 이것은 결국 계속 지키라고 하면서 이것을 행할 때마다 주의 떡과 잔을 먹을 때마다 우리에 대한 주님의 사랑이 어떠한지를 생각을 하고 또 하나님이 이 그리스도를 주어서 그의 피로 말미암아 우리에 대한 자신의 신실하심을 영원히 드러내시려고 하셨다는 사실을 우리들이 기억하라는 것입니다. 마치 사랑하는 사람이 서로가 결합해가지고 서로 무슨 뭐 결혼 반지로서 보면서 이게 사랑의 증표로서 가지고 있듯이 이것을 볼 때마다 이것을 행할 때마다 하나님에 대한 사랑 하나님의 우리에 대한 사랑 그리고 하나님의 신실하심 바로 그것에 의해서만 내가 믿음을 지키며 보존되고 배반하지 않고 주님의 사랑에 반응할 수 있다는 것을 기억하도록 하기 위함이에어 기억하라는 거예요 그것을 우리가 그걸 기억해서 만찬할 때마다 나에 대한 하나님의 사랑이 얼마나 크고 나를 향한 하나님의 신실하심이 완전하다는 것 그것을 우리가 확인해야 되는 것입니다. 특히 그리스도를 우리들의 죄를 위한 속죄제물로 내어주신 하나님의 신실하심을 확인하는 것이 되어야 됩니다. 이것이 그것을 확인하는 것으로서 주님께서 결국 말씀하신 거예요. 그래서 결국 이것은 우리 자신 안에 있는 잘못된 그릇된 어떤 확실성 우리 자신 안에서 갖는 어떤 확실성이 아니라 그런 것을 다 제거하신 뒤에 비로소 진정한 우리의 보증은 독생자의 피를 주면서까지 우리에 대해서 사랑을 확증하신 하나님의 성실하심에 우리의 모든 것이 달려 있다, 우리의 확실함에 달려 있다고 하는 것을 기억하고 그것, 그것에 위해서 우리는 확신을 가져야 합니다. 우리의 확신의 근거는 하나님의 신실하심, 특별히 독생자 예수 그리스도의 피를 통한 하나님의 신실하심을 신실하심에 도야 된다는 것이에요. 그래서 로마서 8장의 후반부에 나오것처럼 결국 그리스도의 피가 우리에게 하나님이 우리한테 얼마나 확실하신, 어? 성실하신지를 알게 되는 근거요. 우리의 확신의 근거인 것입니다. 에? 무슨 말인지 알겠어요? 요, 요, 여기서, 여기서 너희도, 내 가까이 있던 너희도 나를 팔 거야. 인간 안에 있는 것으로는 너희들이 나를 따를 수, 이 믿음의 어떤 근거를 삼을 수 없다. 믿음의 근거는. 독생자를 주신 하나님 독생자를 주어서 우리를 죄를 사하시는 하나님의 은혜와 그의 신실하심에 달려있다 이것을 알라는 거예요 그래서 바로 이 문맥 속에서 지금 이 내용을 말씀하시고 있는 것입니다 문맥 속에서 이해하면 더이 내용이 잘 와닿죠 여러분 무슨 말인지 알겠어요? 여러분과 저의 믿음의 근거 확신이 어디에 있어야 되는지 아시겠어요? 하나님의 신실하심이 있습니다. 다른 것이 없어요. 그래서 그 29절에 보니까 음, 아주 재미있는 말씀을 하시죠. 너에게 이로니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라. 자, 이 제정을 하신 뒤에 성만찬을 제정하신 뒤에 예수님은 다시는 제자들과 이 같은 방법으로 지금 떡과 잔을 먹은 이 포도주를 먹는 방이 방법으로 식탁을 같이 하지 않을 것이라고 말씀하십니다. 그렇게 함으로써 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 않겠다. 이렇게 말씀하시면서 예수님께서 제자들과 함께 나눈 이 식탁은 장차 새것으로 마시게 될 영원한 장차 그 영원한 나라에서 나누게 될 완전한 교제 그것을 이렇게 예표해줘요. 시사해줍니다. 그것을 여기서 미리 말씀해주고 있어요. 그러면서 그때를 갈망하게 맙니다. 예수님도 이때를 갈망하고 제자들도 그때를 갈망하게 하는 그 말씀을 하십니다. 예수님도 그때를 갈망해요. 그때에 너희와 함께 마실 것이다. 그때까지는 이걸 마시지 않을 거야. 그러고 나서 만찬 후에 저희가 참미하고 감람산으로 나아가게 됩니다. 함께. 자, 그리고 나서 이제 31절부터 35절 사이에서 이제 예수 감람산으로 가는 니다 감람산으로 이제 행하던 중에 예수님께서 이갯세만에에서그 감람산에 있는 갯세 개스, 거기에서 만에 우리가 기도를 하잖아요. 에스만에서 유다가 끌고 온 일종의 이제 대재생의 수아이죠그 사내들인 공에 예 속한 이제 군사들이겠죠. 그들이 닥터리 닥쳐가지고 그들에게 붙잡힐 것을 아시고 지금 이제 31절을 말씀하신 겁니다. 가는 길에 이제 말씀하시는 거예요. 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 했느니라 이렇게 말씀하십니다. 지금 주님이 막 자신 죽음을 향해서 가는 이 순간뿐 순간 순간 순간마다 막 팍팍팍팍 말하는데 자신의 죽음을 막 심도 있게 말해요. 그러면서 그 일로 인해서 발생될 것들과 동시에 무엇이 중요한지 이들에게 부시고 새롭게 해야 할 것들을 막 말씀하시고 중요한 언약을 세우시면서 자꾸 자꾸 이렇게. 힘박한 얘기들을 쭉쭉쭉 해 나가고 있습니다. 응? 결국 예수님은 이제 자신이 잡히실 것을 다하시고 거기 가면 기꺼이 이제 고난에 고난을 당하시고 그 죽음의 여정에 복종할 것을 다 생각하시면서 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 그러면 이제 이 제자들은 앞에서도 이런 언약도 맺고 그랬는데 새 언약을 맺고 그랬는데 이제 이 제자들은 이 예수님의 그 하나님의 신실하심을 믿고 그걸 바라보면서 예수님과의 고난에 같이 동참할 것인가 이들은 과연 예수님과의 고난에 동참할 것인가 그렇지 않다고 말하고 있습니다 여기서 떡관을 주시면서 그들의 확실성은 하나님의 신실함에 둘 것이라고 말씀하셨기 때문에 이제 그들이 좀 그것에 근거해서 고난의 그걸 바라보면서 믿고 고난에 참여할 수 있을 것인가 했지만은 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 그들은 어떻게 해요? 여전히 누구를 무엇을 신뢰했어요? 자기 자신을 신뢰했습니다. 하나님의 신실하심에 근거해서 자신의 확신과 믿음을 가진 게 아니고 여전히 아직도 이들은 자기 자신들을 신뢰하고 있었습니다. 그렇기 때문에 예수님을 따르는데 이들이 결국은 실패하고 버리고 도망가요. 응? 주님이 신실하시면 그랬으면 이것을 통과한다고 요그 안에서도 응? 통과할 텐데 자신도 신뢰하니까 이 무서운 상황이 들이닥치니 도망가는 생각밖에 안 나는 거예요. 만일 그들이 자기 자신을 신뢰하는 것을 신뢰하지 않고 오직 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 신실하심과 사랑을 바라보고 그것에서 확신을 갖고, 갖고 나갔다면 그들은 그 닥치는 위기와 힘든 그 상황에서도 어떤 믿음의 확신성을 갖고 굳게 섰을 거예요. 왜냐면 하뭐 다니엘이나 이런 믿음의 사람들이 뭐 하나님의 신실하심을 믿고 섰지 다니엘의 새 친구도 뭐 불구덩이 들어갈 때 그리 아니하실지라도 말이에요. 하나님은 여전하십니다. 하나님 우리 죽여도 하나님은 신실하지 이렇게 말을 하나님의 신실을 믿었기 때문에 굳게 섰거든요 응? 거기에서 자신의 신앙의 확실성을 두었으면 그나마 거기서 견고하게 섰을 거예요 어떤 위기가 와도 우리는 모두가 마찬가지예요 모든 믿음의 사람들은 우리 자신에게서 근거를 두면 안 돼요 어떤 위기와 어려운 상황이 있을 때 끝없이 우리가 바라보일 것은 내가 이 여기서 견뎌 수 있는 것은 하나님의 신실하십니다 하나님의 성실하심에 두어야만이 거기서 요동치지 않을 수 있어요 불구덩이 들어가도 그렇단 말이에요. 그런데 이 사람들이 거기를 했으면 좋겠는데 여전히 자기 자신을 쉴려니까 이거 안 되는 거예요. 도망가버려요. 무서워서. 못 지키는 겁니다. 견디지 못하는 거예요. 넘어지죠. 굳게 서지 못해요. 이들의 이 같은 행동을 미리 스가랴서에 예언했죠. 스가랴서 13장에 그 기록된 바는 스가랴서에서 예언된 것입니다. 13장에. 내가 목자를 치니 양의 때가 흩어지리라. 결국 그 예언이 성취되게 됩니다. 이들의 그런 여전히 자신 자신을 신뢰하면서 나가는 행동으로 인해서 그들 제자들은 하나님께서 목자 되시는 그들의 목자이신 예수님을 치심으로 흩어진다는 이 말씀을 듣지만 이것을 믿을 수 없다. 믿을 수 없다는 듯이 이들은 반응하죠. 그게 내가 어떻게 주님을, 절대 나는 흩어지지 않는다. 해어진 떠나지 않습니다. 여전히 자기를 믿는 거. 이거 그 뒤에 그래서 베드로가 대표적으로 나오는 것입니다. 응? 그 행동이 나오잖아요. 그런데 예수님은 흩어질 것이다. 이렇게 말씀하시면서, 그러나 그것을 넘어서서, 응? 내가 살아난 후에, 자신이 다시 살아난 뒤에, 너희들보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 너희들은 갈릴리 사람들의이 사람들이. 내가 너희들이 거기 갈 거야. 저희보다 먼저. 이렇게 엄청난 소망의 얘기까지 다 하셨어요. 응? 그러나 제자들은 예수님의 이런 격려의 말씀도 믿으려 하지 않았습니다. 왜냐하면 흩어진다는 생각을 안 했거든요. 자기들. 나는 절대 흩어지지 않을 거야. 나는 절대 주님 벗, 벗어나지 않아요. 배신하지 않습니다. 나는 주님 팔지 않아요. 이렇게 견고히 생각했기 때문에 자기 자신 안에서 무엇을 자꾸 이 믿었던 믿음의 확실성을 자기 자신을 자꾸 바라보기 때문에 이렇게 이런 말을 들어도 믿으려 하지 않았습니다. 그러다 보니까 예수님의 고난도 예수님 안에서 예수, 예수님으로 인한 어떤 하나님과의 회복과 이런 은혜, 뭐 복들 이런 것조차도 자기들은 아직까지 생각을 못 미치는 거예요. 예수 그리스도 통해서 있게 될뭐 어떤 이런 놀라운 역사들 이런 것조차도 아직 거기까지도 가지도 않아요 지금 자기 자신의 이상황에 대한 자기 자신의 신뢰하면서 이 상황에 몰입해 있기 때문에 예수 그리스도 안에서 있게 될뭐 부유한 것조차도 거기 생각이 미치질 않습니다. 얼마나 이게 무서운 건지요, 여러분. 신앙생활 합니다. 우리가 제자들처럼 예수님 곁에 가까이 따라다니면서도 교회를 열심히 다니고, 신앙생활을 열심히 하고, 교회 가까이에서 그렇게 신앙생활 열심히 해도 지상세계 자기 자신 안에서 이 확신을 갖는 사람들은 이렇게 답답하다고요. 이렇게 답답할 수 있는 거예요. 그래서 교회 보면, 목사, 무슨 뭐 교회에서 하나님의 거룩한 일을 좀 합시다. 그런데도 교회 그렇게 열심히 하면서도 답답한 소리를 해요. 어떤 사람들은. 어? 그 뒤를 못 봐요. 야, 하나님의 거룩한 역사의 뒤를 못 봐. 답답한 소리만 자꾸 하는 거예요. 왜? 자기 안에 있 것만 보니까, 자기 안에서 확신성을 보니까, 아이, 그거 이렇게 하면 돼, 저렇게 하면 돼. 자기 안에서 확신성을 보니까 못 나가는 거예요. 저까지 예수 그리스도 안에서 있게 될 하나님과의 화목과 복된 역사, 그가 죽으심으로서 있게 될더 크고 영광스러운데는 미치지는 못하는 거예요. 계속 그냥 아이고 절대 그런 일 없다 이거예요. 굉장히 열심히 있어 보이죠? 아주 주님을 유하는것 같고. 그러나 신앙의 세계라는 것은 하나님의 사랑을 경험하며 사랑에 반응하면서 주님을 믿는 이 영적인 은혜의 세계라는 것은 우리 자신에게 몰입하면 빵점이 돼버려요. 빵점이 되는 것 같지만 내 자신의 위로만 되지 내 스스로만 심리적 위안이 되지 실제적으로 하나님의 역사에는 그 자신의 하나님의 은혜 안에 있는 실제적 부여함은 자신이 못 누려요. 못 얻어 누린다고. 그래서, 가끔 이렇게 신앙생활 하면서도, 뭘뭐 나름대로 열심히 한다면서 자기 에 너무 몰입하는 사람들 있잖아요. 자기 자신 안에서 막, 어? 확신성을 가지려고 하는 이런 행동들 있잖아요. 그게 더 자기 자신들로 하여금 하나님의 은혜의 부유함들을 못누리게 해요. 못 누려요. 못 나갑니다. 그 사람들이. 그래서 결국 이 대표로 이베드로가딱 등장해서 보이자 행동을 하지 않습니까? 33절 이하에서. 특히, 배드로가 뭐라고 말해요? 이렇게도 아직도 못 믿고 말이죠. 자기 자신이 신뢰하면서 말하지 않습니까? 뭐요? 다 줄을 버릴지라도 나는 언제든지 버리지 않겠습니다. 이것은 자기 확신 속에서 하는 장담이에요. 나는 절대로, 나는 그럴 사람이 아닙니다. 여러분, 정말로 조심해야 됩니다. 우리가 얼마나 하나님 앞에서 겸손해야 되고, 이 하나님의 은혜의 세계에 서 철저하게 다윗처럼 하나님을 철저하게 의지해야 되는지를 배워야 됩니다. 이런 부분에서. 그것과 정반대되는 태도예요. 나는 절대로 주님버리지 않습니다. 자기 자신 안에서 자기 확신 속에서 장담하는 거예요. 이것은 하나님의 신실하심을 믿지 않는다는 것이거든요. 하나님의 신실하심에 근거해서 자신이 보존될 수 있고 신앙을 가질 수 있다는 것을 거기에 믿음을 그 가질 수 있다는 것을 확신을 가질 수 있다는 것을 이 사람이 지금 안, 안 믿고 있다는 거예요. 지금. 그럼 베드로에게 예수님께서 뭐라고 말해요? 아니라는 거예요. 네가 지금 아직도 정신 못 차린다는 거야 아직 모르고 있다는 거죠. 내가 진실로 내게 이니 오늘 밤닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 그래서 이닭 울음소리가 나면 네가 지금 나의 말을 생각하게 될 거야 네가 힘으로 안 된다는 것내 자신의 확신 가지고는 안 된다는 것을 철저히 깨달을 것이다 그래서 우리들은 가끔 아이고 베드로가 말이죠 예수님을 세 번씩이나 부인하고 말이죠 막 저주하고 저렇게 얼떻게 예수님 곁에 수제자라는 사람 저럴 수가 있냐고 많은 사람들 그렇게 생각할 수 있어요 여러분 자기 자신 안에서 확신하는 사람들은 다 이렇게 실수할 수 있어요 다 이렇게 범할 수 있습니다 여러분 보세요 얼마나 주님 앞에서 눈물 내면서 잘하겠습니다. 주님 절대로 향면서주에 가서 우리가 확 뒤집어져요. 왜 이렇게 쉽게 막 뒤집어지고 막 배반하는 것 같지만, 하나님 앞에 시간 문드려지고 하나님 앞에서 어, 이전에 그런 태도로 해서 멀어지는 태도가 왜 생깁니까? 자기 자신이, 자기 자신 안에서 확신을 갖기 때문에 그래요. 만약에 하나님의 신실하시면서 근거에서 확신을 가졌다면, 그런 실수가 있으면, 그 신실하심 때문에 더 위안 삼고 더 그게 나갈 거예요 더 의지할 것입니다 근데 여기 뒤에 마지막 보니까 베드로가 그래도 말합니다 내가 주와 함께 죽을지언정 자신의 확실한 의지를 발휘해서 확신 자신의 확신을 가지고 주를 부인하지 않겠습니다 그러니까 모든 제자도 이와 같지만 우리도 똑같습니다 아직 모두가 여전히 믿음의 확신성의 근거를 다들 자신들 안에서 두고 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 우리의 확신이라는 것은 믿음의 근거라고 하는 것은 어떤 확실성은 정말 하나님의 신실하심에 둬야 되는데 여전히 그것을 알지 못하고 또, 인간의 마음이 얼마나 변덕스럽고, 인간의 그 마음 가지고 는 인간 존재 자체로는 그 신앙이 이것을 할수 없다는 사실을 아직도 모르고 있다는 것을 보여줍니다. 여러분, 인간의 마음이 얼마나 변덕스럽습니까? 저는 참 옛날에는 너무 이렇게 막 하면 한다, 막 그런 것도 있고 뭐가 의지력이 있고 말이 막 했던 것이어서 내가 그것까지 착, 착각을 안해 몰랐던가 봐요. 그때는 좀 그렇게까지 덜했던가 돼. 요 요즘 제 자신을 보면서 아니 내가 왜 이렇게 변덕스러운 거야? 이렇게 생각이 될 정도로 왜 이렇게 하나님 앞에서 쉽게 내 마음이 녹지? 왜 충천했다가 왜 갑자기 내 마음이 이렇게 확 녹아지는 거야? 이런 생각이 들 정도로 변덕스러워요. 그래서 소망이 없어요. 진짜, 뭐, 이, 지금까지 쌓아놓은 거, 내가 그동안에 믿어왔던 견적, 무슨 체험, 그리고 앞으로도 다 열심히 뭔가 배우고 뭘 하고, 뭐, 이거, 여기서 소망이 안 생겨요. 정말로 하나님께서 은혜를 주셔야 하고, 그분의 신실하심에 모든 것이 달려있다. 라는 것이 더욱 명확해져요. 여들은 지금 그걸 모르고 있는 거지. 이 사람들. 여러분. 우리가 믿을 것은 우리 자신의 무엇이 아니에요. 우리 자신의 그 어떤 것도 아닙니다. 하나님의 신실하심이에요. 독생자를 주어서 십자가에 달려 피 흘리게 하시면서까지 우리에게 언약을 맺으시고, 그 언약을 지키시겠다고 하는 하나님 편에서의 이 언약을 지키시겠다고 하는 신실하심만이 우리가, 믿을 수 있는 거예요. 믿을 만한 건 그것밖에 없어요. 이것을 여러분들이 잘 감하셔야 됩니다. 성만찬을 할 때마다 여러분들이 그것을 턱 되새겨야 됩니다. 하나님 제가 믿을 것은 하나님 편에서 나를 위해서 십자가를 흘려주신 십자가를 피 흘리신 이렇게 하시면서까지 나를 구원하시겠다고 하는 하나님의 신실하신 밖에 없습니다. 이걸 확인하셔야 돼요. 그래서 우리가 하나님의 그 신실하심을 항상 신뢰하게 되고 그것에 근거해서 확신을 갖게 되면 지금 이들이 앞으로 이 개세만에서 갑자기 나타나는 이런 사람들과 도망가게 되는데 결국 그런 위기나 어려움 의 상황이 와도 넘어지지 않을 수 있다. 다니엘의 새 친구들처럼 다니엘처럼 앞선 믿음의 사람들처럼 위기가 와도 하나님의 신실하심을 믿으면 그것의 근거해서 믿음을 갖고 확신하게 되면 넘어지지 않을 수 있다는 거예요. 이걸 우리가 믿어야 됩니다. 어디서 여러분 잘 생각해 봐요. 정렬하게 한번 생각해 보세요. 여러분과 제가 어디서 그나마 견고하다는 것을 영적인 영역에서 신앙의 영역의 문제에서 어디서 견고하다는 것을 찾을 수 있겠냐 말이에요. 경력? 신앙연륜? 그동안 깨달은 무엇? 여러분들의 기질? 열심? 한번 생각해 보시라고요. 아니에요 여러분. 이 믿음의 영역은요. 하나님 편에서요. 신실하셔야만이 돼요. 그래서 다니엘 새 친구가 그리 아니하실지라도 말한 거예요. 우리를 여기서 그냥 안 꺼내주시고 그냥 타죽게 하셔도 상관없습니 하나님은 여전히 하나님이시다. 그렇게 하나님의 신실하심을 믿었어요. 그러니까 흔들리지 않은 거예요. 불 속에도 들어갈 수 있었던 거예요. 그런데 이 사람들은 이걸 안 믿고 여전히 자기 죽더라도 난안 떠납니다. 자기를 자꾸 믿으니까 막상 그상황오니까 어떻게 돼요? 와, 다 도망가 봐요. 못 이겨요. 이길 수가 없는 거예요, 여러분. 우리는 이것을 명심해야 됩니다. 우리의 신앙생활은 여러분과 저의 신앙의 여정과 모든 최종 결론의 신앙의 가치와 여정의 모든 마무리와 이런 것들의 가능성, 변론으로 바르게 갈수 있는 모든 근거는 하나님의 신실하심에 있어요. 독생자를 주시면서까지 우리를 놓지 않겠다고 하는 구원하시겠다고 하는 하나님의 성실하심에 달려있어요. 다른 것이 없어요. 많이 묵상해 보세요. 그러면 여러분의 온전 인격이 약간 전율할 수도 있을 거예요. 뒤집어질 수도 있을 거예요. 많이 묵상해 보면 진짜 전율하게 됩니다. Oh, 하나님 정말 내가 너무 무지합니다. 이렇게 내가 무지합니다. 나의 무엇을 내가 붙들다니. 그것에 의존해서 뭘 확신하다니. 아닙니다 하나님. 저는 내일도 자신할 수 없어요. 저희 신앙의 모든 여정은 최종 결론은 하나님의 성실하심에 달려 있습니다. 십자가가 그 증거입니다. 이것을 여러분들이 많이 묵상해 보세요. 그러면 자신에 대해서도 전율하게 되겠지만 그 하나님의 참큰 은혜 성실하심에도 여러분들은 아마 감격하게 될 거예요. 꼭 이것을 붙드십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다 정말 우리에게는 아무런 주님을 온전히 믿을 만한 그런 확실한 근거가 우리에게는 없습니다 독생자를 내어주시면서 언약을 맺으시고 그 언약을 성실하게 지키시는 그 하나님의 성실하심에 근거해서만이 우리가 확신을 가질 수가 있습니다 주여 이것을 굳건히 믿고 이 사실을 깨닫고 정녕 우리가 살면서 신앙의 애정 속에 내 안에 있는 무엇을 신뢰하고 그것에근거해서 확실을 갖지 않는 저희들 되게 하시고 정말 날마다 어떤 위기와 흔들림 속에서도 하나님의 성실하심을 굳건히 의지하는 그것에 의해서 우리가 보존되며 이끌림 받을 것이라는 믿음을 견고히 갖고 특별히 십자가의 보혈을 통해서 그것을 증거해 주신 주님의 분명한 증거를 믿고 나가는저희들되게 하옵소서. 이 시간에 우리가 함께 구한 것들을 들어주시고 특별히 하나님이여 내 인물의 복음잔치에 친히 오셔서 참여하는 모든 영혼들 하나님이여 한 사람도 놓치지 마시고 주님 역사해 주시고 우리가 너무나 모나서 하나님이여 게으르고 나태하여서 하나님이여 주저하고 있으나 주께서 부원할 자들을 구원하시기 위해서 이 기회를 통해서 불러주실 줄 믿습니다. 하나님이여 참여하는 모든 영혼들의 마음을 열어주시고 저들에게 생명의 예수를 향한 꿈틀거림이 있게 하여 주옵소서 말씀을 전하는 저에게 하나님이여 부여한 말씀을 주시고 그래서 친히 주의 성령께서 감화감동하여 주시기를 구합니다. 여기 참여한 모든 사람들 하나님이여 저들에게 필요가 있습니다. 기도가 있습니다. 이 시간에도 저들의 심령을 하나님 앞에 토로할 때 기도를 들어주시고 주님께서 감화감동하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘